0: Bien, ocho minutos pasan de la hora 11 y la temperatura en Apóstoles se mantiene. 14 grados, el cielo nublado a estas horas o parcialmente nublado, Carla.
1: Así es. Gastón, te cuento que ella está con nosotros, nuestro segundo entrevistado, Freddy Rau, secretario de la Secretaría de Tecnología, Industria y Ambiente. Buen día, Freddy.
2: Buen día, ¿cómo les va? Muchísimas gracias por la invitación. Freddy, y, bueno, hace un mes te estábamos despidiendo ahorita te, te
0: estamos dando la bienvenida de vuelta Bienvenido no. con, otra contanos vez Contanos
2: qué pasó No, no fue un mes, fueron cuatro bueno, meses, cuatro meses. Este, Ah, un montón Sí, fueron cuatro meses ¿Cómo eh, pasa el tiempo? Por sí. suerte, la señora intendente María Eugenia Zafrán Supo entender que yo tenía algunos temas personales que resolver ¿Se supo resolvió? Tener, eh, sí, sí, por suerte, este, pude resolverlos por suerte tuvo la, la paciencia y, y volvió a, a reafirmar su confianza en lo que veníamos haciendo en la Secretaría, así que, bueno, estoy muy agradecido y contento de estar de nuevo en el, en el cargo.
1: Freddy, en ese tiempo no se nombró a nadie, ¿no?
2: No, no, por eso te digo que... Porque ella, ella
1: nunca había aceptado tu renuncia, ¿algo así fue?
2: No, no, sí, se, se aceptó, este por supuesto, porque es lo que corresponde ah -ah. y... Pero, ya te digo, eh, tuvo la paciencia suficiente y, y siempre mantuvo la confianza. Y, por otro lado, siempre estuvimos en contacto, digamos, tanto con ella como eh, las demás secretarías, especialmente con las de, de Obras Públicas, que es con la que más me relaciono. Así que estuve también informado de todo lo que iba pasando... Y bueno, y hoy estamos acá de vuelta. Bien, Freddy, bueno ahora informemos a la sociedad,
0: ya que estás en tanto contacto con la Secretaría de Obras Públicas, ¿qué pasa con las cloacas tan
2: anunciadas en Apóstol? Y bueno, ese eh, es un gran anhelo de, de, Años. de todos los apostoleños. Vos sabés que desde el punto de vista sanitario eh, es importantísimo eh, la forma en la que va a cambiar el, el nivel de vida de, de todos los apostoleños, que por ahí... Por ahí no se nota de esa manera, pero sí es nivel de vida, Sin duda. tener agua, tener cloacas, eh, mejora muchísimo los temas ambientales, sanitarios, así que... La
1: calidad eh, de vida, ¿no?
2: Sí, sí, con, con, con gran alegría se, ya se están haciendo lo, los relevamientos topográficos en la zona. Porque viste pero que están que medio retrasados
0: por la fecha que habían anunciado, ¿no?
2: Bueno, lo que pasa es que todo lo, esto de la, de la pandemia siempre ha hecho que eh, todos los gobiernos y, y bueno acá el provincial el, el nacional también y, y el municipal obviamente no, no se escapa de esto uh -huh. con, con mucho criterio eh, se le ha dado prioridad al destino de los recursos a el tema de la salud y, y el cuidado de las personas uh -huh. entonces por ahí eh, el resto de las obras quedaron un poco relegadas pero eh, no se ha interrumpido sino que está un poquito más atrasado
1: igualmente llegaron los caños esta Llegaron
2: los caños, sí, sí, que, que es el primer indicio. Por eso te decía, ya eh, es algo que no se ve, pero la gente está trabajando en la topografía de Apóstoles, porque como, como todo Misiones tiene subidas y bajadas, entonces este, dentro del tendido hay lugares donde se hacen eh, centros de bombeo uh -huh. eh, para elevar, justamente pasar la, la ribada como le decimos acá en, en Misiones, y, y después ya es por escurrimiento natural el resto de los lugares, eso por ahí no se ve tanto, pero sí, cuando llegan los caños es, es muy figurativo de que eh, la obra eh, ha comenzado.
1: Un pasito más.
2: Un pasito más, sí.
0: ¿Qué pasó en la planta de reciclado de neumáticos que se viralizó
2: un video? Bueno, eso yo creo que es consecuencia de que estamos en tiempos de campaña, ¿no? y entonces, eh, como siempre digo yo, desde el espacio de la renovación al que yo pertenezco, eh, tratamos de, de llevar a la gente, <coughs> perdón, todo lo que lo que ya se ha hecho, lo que venimos haciendo y la proyección de obras y, y acciones que, que llevamos hacia adelante. Y hay otros espacios que, que tienen un vacío, digamos, de, de noticias, de incentivos, de ideas, de hechos para mostrar. Entonces recurren a este a este artilugio de ir a la crítica que es lo más fácil. Este, y que ni siquiera es verdadera, no por uh -huh. supuesto. Primero que se plantea como que no se está haciendo
0: nada y que eso está acumulando neumáticos, pero más allá de eso, desde donde se firma ese video, es una propiedad privada que se la dieron como dato al municipio. ¿Ustedes no van a iniciar
2: acciones legales o algo? ¿Ya se determinó quién es el que hizo ese video? Sí, porque tenía tenía la firma puesta en el video, digamos. Uh -huh. este, pero no, no vale la pena, o sea... Eh, este es un emprendimiento público-privado uh -huh. donde, bueno, el municipio ha otorgado, como decías vos esa, esa propiedad en comodato a la firma Worms Argentina, que es la que eh, se encarga del tratamiento del, del residuo pero esto es algo que es muy dinámico el, el municipio cumple perfectamente con lo que se ha planteado desde el principio ¿y la empresa? y la empresa también, uh -huh. Este, a ver desde el municipio lo que nosotros hicimos fue otorgarle este comodato, uh -huh. poner en valor eh, las instalaciones porque eso estaba completamente abandonado, destruido. Eh, se hicieron los techos, las instalaciones eléctricas, los herramientas. Alambrados, eh, alambrado, cortó el pasto. Se, uh -huh. se llevó el internet hasta esa zona que no había se hizo el acondicionamiento de justamente el playón donde se hace uh -huh. porque como lo dice el nombre es un centro de almacenamiento uh -huh. transitorio ahí no se hace más que almacenar exactamente, entonces lo que nosotros nos comprometimos era hacer la recolección y el retiro del ambiente de este residuo que es muy difícil de tratar que es el neumático que tiene un tiempo de gradación que, que es muy largo y que por otro lado está la parte también eh, de la salud, porque era un lugar, un recipiente que era muy utilizado por el aedes de Egyptis, que es el, el que transmite el dengue. Sí. Así que cumplía con, con varios, este, varios fines. Y bueno, ya te digo, todo, todo el tiempo se recolecta, va a ese lugar, la, ahí se hace cargo la firma Worm, que hace un registro detallado del, del neumático y después le hace el tratamiento, ¿no?
1: Lo que no debería pasar es que quede por ahí mucho tiempo a la intemperie ¿no? Pero claro. eso es responsabilidad de la empresa.
2: Sí, no, pero igual, eh, digamos... Había de... un sistema en
0: el cual iban a cortar las gomas por la mitad, agujerear sí. para que drene el agua, ¿eso se hace?
2: Claro, lo que se hace es el, el perforado Ajá. y el almacenamiento de manera tal que no haya... Que, que agua, no acumule ¿no? agua. Ah, claro. Que no acumule agua. Eh, el resto del tratamiento Que era, como decís vos, sacarle los bordes Y retirar la malla de acero La empresa hasta el momento Ha determinado que, que le conviene Más llevar las cubiertas así como están a la, a la planta principal Que queda en Arroyo Seco En la provincia de Santa Fe Y realizar el, el proceso ahí oh, yeah. Así que, y lo otro que se cuestionaba Era el tema de la mano de obra local Bueno, ellos tienen contratado Están en blanco, con recibo este, personas que son de apóstoles, que están trabajando todos los días, así que eh, la velocidad de, de, ese, de ese video, la verdad que, bueno, no, no merece mayor análisis, pero por supuesto que... Tinte político. Es, es malicioso y es de tinte político, sí.
1: Freddy, por ahí preguntarte, que se está observando estos últimos tiempos, eh, muchos residuos en lo que es eh, campos o caminos vecinales aledaños a la apóstoles. Eh, ¿Qué medidas por ahí desde el municipio...? volver a campañas de concientización si bien nunca se dejaron de hacer pero volver a recordar a la gente el tema de los residuos clasificación de basura
2: Sí, eh, a ver desde el principio y que también era uno de los pilares de, de María Eugenia Zafrán fue la puesta en valor de la planta de reciclado y este largar la, la campaña de, nuevamente de que se haga eh, la recolección diferenciada de residuos ¿no? de orgánicos unos días y inorgánicos otros días que dentro de la planta eh, llevan un tratamiento diferente. El sistema de recolección funciona perfectamente y entonces resulta como, como ilógico, absolutamente ilógico, que haya personas que se tomen el trabajo de, teniendo basura, cargarlo en el baúl de su auto e ir hasta un camino rural o, o periférico de la ciudad y depositarlo ahí. Ese es un problema que digamos atraviesa todas las gestiones ¿no? es un problema de las sí, gestiones sí, sí. actuales
1: además un... una responsabilidad civil una sí. mala costumbre es, es
2: un sí una práctica absolutamente incorrecta que solamente se puede corregir con este, concientización y educación como decías vos eh, por supuesto que hay una ordenanza vigente que establece una penalidad bastante alta para cuando en los casos que se compruebe que una persona está realizando esto pero es muy difícil de detectar porque vos no podés andar por todos los caminos todo el tiempo. Abriendo las bolsas y, de residuos. Y, y encontrando justo en, 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 el, en el momento del hecho a la persona que lo está haciendo. Claro,
1: igualmente algunos dicen que los residuos tienen nombre, porque a veces tiramos un ticket, un comprobante sí. y ahí está el tema de... Bueno,
2: esta semana eh, yo hice tres actas de infracción que ya fueron eh, llevadas al juzgado de falta Así que, en, en la medida que se comprueba que alguna persona está realizando esta acción... ¿Por es, eran es las actas de infracción? Y justamente, como decía ella, vos abrís la bolsa y... Y ah. Y si encontrás este, una boleta de luz o del supermercado... Que no están clasificados, digamos. No, eh, no. Que tiraron
1: eh, en un camino vecinal. Él ah, ah, encontró y tiene el nombre de la persona. Y
2: encontrás la luz, el supermercado, el coso que dice Gastón Danza, y, y bueno, fuiste. Uh -huh. ¿Y pero, qué equivale pero a más o menos una sanción de eso? Eh, no, eso lo estipula el juez, está fijada en la... ¿En, en valores ordenanza. de combustible? Eh, sí, sí, claro, en unidades, en unidades fiscales. Sí.
1: Pero a mí me parece recorrecto correcto, súper responsable, porque estamos clasificando. A mí me molesta, por ejemplo, la gente que saca la basura después que ya pasa el, el, el basurero. Tenés horarios, o sea, no te cuesta nada. Es una conciencia y una responsabilidad civil y ayuda al otro. Tener el vecino que te deja tres, eh, tres días la bolsa de orgánico, viene el perro, rompe y vos tenés que limpiar tu vereda. Entonces, claro. me parece re bien lo de las multas y incentivo a que la gente se cuide o va a pagar por lo que hace. Bueno, ese,
2: ese es un trabajo diario que hacen los promotores ambientales que pertenecen a mi secretaría. Todos los días la camioneta sale a recorrer los barrios y a ver si... Porque una práctica que a veces se hace también es que eh, si el día del orgánico vos sacaste inorgánico, el mismo recolector no lo no, lleva entonces te queda eh, como una señal vos venís con el auto y ves que está ahí la basura parás, ves lo que hay adentro y, y ya tenés la notificación al vecino que le dice que bueno, que si no cumple con esto va a ser sí, sancionado sí, sí, sí. De
0: bien Freddy algunas actividades con las que estén trabajando también en el marco de la secretaría
2: Sí, hay un, una serie de proyectos que, que María Eugenia este, sigue llevando adelante, algunos muy importantes de, 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 en envergadura, como es la, la construcción del parque industrial, que fue uno también de sus pilares y que también, bueno, habíamos iniciado al principio de la gestión eh, con todo y después cuando llegó marzo y apareció la pandemia, este como decía antes... Eh, ...los recursos que por ahí iban a ir a ese tipo de, de, de obras... ...fueron destinados a la salud... ...y entonces hubo un impasse de unos cuantos meses... ...y, y después sí se empezó a trabajar... En, ...en todo lo que es imprescindible o necesario... ...para que una industria pueda radicarse en el parque industrial... ...y esto es el acceso, o sea, tiene que haber un camino... ...que lleve hasta el parque industrial... Eh, que no existía ahora se está construyendo eh, conjuntamente con un puente que, que tiene que, que estar bien dimensionado y bien construido porque es para camiones de, de gran porte no con carga, uh -huh. eso se terminó esta semana, ya se puede pasar por arriba del puente y, y se empieza con el camino, el camino se abrió bastante pero hay que darle todas las capas de compactación y bueno porque en, en principio va a ser un camino aterrado pues no nos dan los recursos como para todavía llegar al asfalto. Lo otro que es absolutamente necesario, como en cualquier cosa, es tener energía. Bueno, se hizo ya el tendido de una línea de media tensión que pasa por enfrente del parque y este, se está trabajando con la gente de EMSA, de, mayormente de la gerencia de posadas, para hacer eh, ya el tendido y la distribución dentro del parque, teniendo en cuenta el tipo de industria que se van a erradicar, las potencias que tiene cada una de las máquinas que van a instalarse ahí y demás.
1: También trabajaron con centros educativos, instituciones, por lo que fue el tema de la plantación de árboles y esas cuestiones, ¿no?
2: Claro, eso también es parte de ambiente, tiene, digamos, distintas áreas, tiene eh, la reserva acá ecológica de apóstoles y, y, bueno, el, el medio ambiente incluye, por supuesto... Eh, la incorporación de árboles que, que colaboran con, con todo el tema del cambio climático que es a nivel mundial para que la ciudad esté más fresca para que eh, la renovación del aire porque justamente son captadores del de el dióxido de carbono que, que bueno que todos emitimos con nuestros vehículos así que los árboles traen una serie de beneficios y sí, cada tanto hay campañas de, para plantar ahora se hizo por ejemplo, la, la plaza del, del barrio de la Cruz del Gallo. Ahí se realizaron una plantación importante de árboles. Y después, bueno, se va se va viendo en qué zona eh, fueron desapareciendo porque también hay árboles muy viejos o especies que por ahí este, no son compatibles con una vereda porque eh, crecen muy grandes. Las gran. raíces. Crece, bueno, sí, las raíces es un tema que te levanta la vereda. Eh, hay otros que son muy altos y tocan los cables, es decir, hay una serie de, de características que se tienen en cuenta para la incorporación de las especies que estamos poniendo ahora.
0: Freddy, he leído muchas críticas en las redes sociales, tanto de vecinos de apóstoles como gente que viene de otro lado por el tema de la presencia o la gran cantidad de animales sueltos en la calle. ¿Qué se está haciendo desde Bromatología?
2: Bueno, eh...
0: Dicen que hay un solo veterinario y que se tiene que encargar desde lo que es el tema bromatológico hasta ir a castrar. Y castrar sabemos que lleva
2: su tiempo por cada animal. Sí. El tema ese, por ahí Tito lo hubiera podido explicar un poco mejor, <risa> porque se le está buscando desde el punto de vista legal, por eso decía Tito, ¿no? Eh, una solución es un problema que existe, que está en todos los barrios. Eh, si vos te vas 15 años para atrás... Eh, la relación eh, habitante-perro, eh, había un tercio de, de perros por, por habitante y hoy hay más perros que habitantes, sí. ¿no? Eh, esa proliferación se da porque justamente todas las entidades o asociaciones protectoras de animales hacen que uno no pueda tomar ningún tipo de acción con los animales que están en la calle. Eh, la única medida que tomó María Eugenia y que está haciendo es la castración. La castración es lenta, digamos, va, va a tener resultado de acá a muchos años. Pero en el Consejo Deliberante se están sacando algunas ordenanzas respecto a la tenencia responsable de mascotas. Eso también significa que, bueno, que cuando uno se haga cargo de, de un animalito lo tiene que tener en condición y no suelto. Y, y como es y también se van a fijar sanciones para el que, no lo, el que no cumpla, ¿no? Pero más allá de eso no hay posibilidades de... Volvemos otra vez a la concientización, ¿no es cierto?, a la educación, a, al respeto por el vecino. ¿A la responsabilidad? Sí, sí, es, nosotros, por ejemplo, eh, tenemos casos que, que han atacado a personas, los recolectores de basura muchas veces no, no, no y pueden... ¿Y cuando van en moto? Y cuando van peligro. en moto pueden generar un accidente, el recolector muchas veces no puede retirar la basura de una casa porque el perro es demasiado malo y está en la vereda, eh, es, es un es un problema que existe y es un problema que es de difícil solución si, si todos no le ponemos un granito de arena y colaboramos para que eso no ocurra. ¿no?
1: Sí, Freddy, antes de despedirte por ahí, ahora con este tema del feriado puente, eh, ¿cómo hacemos con el tema de clasificar los residuos?
2: Claro, eh, el día 24 que es feriado, la recolección va a ser normal. ¿Orgánico? Eh, claro, y el día 25 se va a suspender la recolección por la fecha patria y el día 26 se va a levantar ambos residuos que siempre se pide que la gente, bueno... Se es, pare por bolsa. Exactamente, porque van a distintos lugares dentro de la planta, ¿no? Perfecto. este Bueno, Freddy, te agradecemos por
0: tu tiempo y... ¿Política? ¿Después vamos a hablar?
2: Bueno. ¿Tema vale. político? Sí, un
0: poquito. Bueno, contanos, un poquito. contanos. ¿Están no, trabajando? Sí, estamos trabajando. Bueno, ya, ya que quieren entrar en terreno político, ¿cómo hace <risas> hace dos años los veíamos peleando como perro y gato a María Eugenia y a Mario y Ale? Y ahora
2: estamos todos unidos en el mismo barco. No, bueno, eh, en ese momento obviamente que eran dos sublemas que pertenecían al mismo partido, eran los. Sí, los... perteneciendo al mismo partido. Sí, sí, obviamente, pero competían por un mismo puesto. Bueno. En este, en esta ocasión no hay, este, no hay elecciones para para concejales ni, ni ningún tipo de autoridad en Apóstoles. Entonces eh, la renovación obviamente que trabaja todo para la misma para la misma lista.
1: La unión hace la fuerza. Eh, no, mira, lo ¿te esa, dieron
2: un sobre a vos que estabas hablando así? No. Es ah, no, así. yo soy objetiva. O sea, bueno, Nosotros en, en esta ocasión lo que tratamos de, de transmitir a la gente es que existe muy buena relación del municipio de María Eugenia Zafrán con la gobernación de Herrera Huat. Uh -huh. eh, creo que hasta el momento nunca un gobernador vino tantas veces Apóstoles como en este año y medio. Y bueno, la relación con el, el primer candidato, que es el, el doctor Cecino, que es un médico muy conocido, sí. que va por la, la reelección. reelección. Él trabajó mucho para que bueno llegue la terapia intensiva Apóstoles, que, que también era un, un anhelo de muchísimos años en Apóstoles. ¿Hubo inversión del sector privado ahí o no? ¿También? Eh, no, lo que hubo fue, aparte de lo que vino de provincia, que es esto de la terapia, eh, María Eugenia sí hizo eh, unas inversiones aparte que, eh, para realizar la cirugía laparoscópica, ¿no? eso no existía en apóstoles, eh, también eh, hay un consultorio móvil que, que se invirtió para que vaya por los barrios, lo que no se pueden movilizar, este, un ecógrafo nuevo, o sea, una serie de inversiones que, que no estaban antes y bueno, y, y en estas elecciones lo que se busca es justamente eh, ir a votar para reforzar la gestión de María Eugenia y para seguir contando con, con esta respuesta que tenemos del gobernador eh, frente a, a las necesidades que ella pueda plantear para nuestra ciudad. Y al margen de todo eso, bueno, yo lo que les quería comentar es que hay todo un protocolo para ir a votar, ¿no es cierto? Uh -huh. Que hay que respetar. Que, claro, eh, se generaron dos nuevos lugares de, de votación, que es el Cristo Rey y la 236, o sea, aumentaron Ajá. el número de escuela Para por, descomprimir la cantidad de gente. Para descomprimir, para que no haya aglomeración de personas. Y eso también hizo que este, la mayoría de las personas cambie el lugar donde históricamente votaban. Uh -huh. ¿no? Entonces lo que se le pide es que consulten los padrones o por el link ¿no? en el celular con el número de documento y... Este, le va a decir en qué escuela y, y qué mesa le toca porque justamente una de las medidas de pandemia es que la gente no ande circulando entonces sí. que no se equivoque, que ya sepa dónde tiene que ir y, y bueno, e, e, esa conducta ciudadana que nos gustaba que era que era una costumbre llevar a los chicos para que participen, para que vean cómo es eh, este este año vamos a esta vez no, no va a poder ser van a entrar de a uno Bien, este, se va a extender hasta las 19 horas el, una hora más que lo normal justamente también para descomprimir esto hay varias medidas que hizo el, el, la Secretaría Electoral de la Provincia de
0: Misiones que dentro de todo si se respetan va a garantizar el marco de el, la, el distanciamiento y todas las medidas preventivas del COVID pero, puertas afuera de la escuela vos me garantizás que como municipio y como partido del Frente Renovador no van a
2: movilizar no, sí se va a movilizar, por supuesto que se va a movilizar, no Ahí, como, antes, peligro, no como antes, o sea, eh, antes las combi iban llenas de personas, ahora van a llevar muy pocas personas, lo mismo que los remisos claro. o los autos que estén eh, se, se toman. Mirá digamos, que si vemos combis toman.
0: llenas y Vos, remises llenos, lo no, vamos a decir ahora. Por acá,
2: supuesto, eh. por supuesto, pero, eh, a ver, es interesante que nosotros también seamos un poquito eh, conscientes de que misiones, Hace un poco de escuela en este tema porque es la primera eh, provincia que donde se va a realizar la votación. Así que sí, escuela a... A contramano con lo que va el gobierno nacional. Bueno, por, por, pero porque acá se puede. Porque acá sí se dieron bien las cosas y eso permite que se haya, que pueda haber votación. Eh, así que... Permitime que tenga mis dudas, Freddy. <risa> no, no, no. ¿Por qué vos decís eso? Yo, yo,
0: yo los números, por ejemplo, no, no, no creo. No los creo. Los números oficiales que da el gobierno de la provincia no los creo. Y tengo mis razones.
2: Bueno, está bien, puede ser. Yo lo que te digo es que los sistemas de salud eh, de Buenos Aires están colapsados ah, ¿sí? y, a, y acá no pasa. Así que el número no... no es no, Yo no digo que, que haya que desestimarlo, todo lo contrario, hay que estar cada día más consciente y, y, y aumentar las medidas, creo que... Las medidas nunca son suficientes, siempre hay que meterle más. Hace un tiempo pero, nos decían eh, que estamos... Pero nuestro sistema de salud no está colapsado. No, no, no está colapsado. Entonces, las cosas se hicieron bastante -hace bien.
0: Hace un tiempo nos decíamos que estaban en una meseta alta. La semana pasada se confirmaron oficialmente, ¿eh? de estos números que yo te digo que no creo, eh, 922 casos en la semana. Y esta semana, que es la última que tu tuvimos... 1.122, uh -huh. o sea, 200 casos más, sí. y así va aumentando, me imagino que al 6 de junio, no sé con cuántos casos estaremos, y espero que después de las elecciones no nos digan, muchachos, tenemos que cerrar, porque...
2: Bueno, pero esto es a nivel mundial, todo todo el mundo pasó por la segunda ola, algunos ya están en la tercera, eh, era obvio que, que acá también iba a pasar, uh -huh. sobre todo ent entrando en épocas de invierno, que vos sabés que también favorece, sí. Eh, los contagios siempre son mayores, el virus tiene mayor permanencia. Entonces también es interesante eh, eh, extremar las medidas y recordarle a la gente que no se relaje con estos temas porque muchos están cansados y ya ¿viste? dejaron de el, el miedo, parece que se quedó un poco de costado. Hay mucha gente que dejó de usar barbijo y demás. ¿Y el número bueno, se naturalizó? Claro, también. también este Sí, la gente se agota también, está cansada. Hay, hay, hay que tener en cuenta un montón de factores, pero... De cualquier manera, yo pienso que, que la provincia, eh, y, y esto será casualidad o no, pero está el gobernador, el vicegobernador y el primer candidato eh, a la legislatura, son médicos los tres, así que creo que en ese sentido son los más capacitados para para manejar esta situación tan complicada que tenemos.
0: Bueno Freddy en otra oportunidad vamos a seguir hablando de política quizá
2: bueno, después de las elecciones o, o antes Gracias. No, sí, eh, esperemos que salga todo bien, yo están tomando todas las medidas, hoy tuvimos otra reunión van a estar ¿Están todas... capacitando a los fiscales. Sí, van a, va a haber una sanitización absoluta se le va a tomar temperatura este, no se van a tocar los documentos eh, la urna también va a estar sanitizada eh, qué sé yo, el el cuarto oscuro que siempre era algo todo súper cerrado, ahora va a estar abierto para que circule el aire, qué sé yo. Creo que, que todas las medidas que se están tomando... Eh son las correctas y esperemos que, que esta experiencia salga bien y sirga, sirva de ejemplo para otros lugares. Si está el cuarto oscuro abierto, yo voy a cerrar la puerta porque no quiero que mis votos primero que nada, no, no, la, la ventana. Desde la, de la
0: ventana. ventana. La, no, bueno, bueno la no vaya a ser que el puntero
2: esté desde la ventana <risa> controlando qué voto mete. Igual cada dos por tres vamos a entrar a ver que esté todo no, bien. Bueno, gracias, Freddy. ¿eh? No, gracias, gracias, Freddy. Muy amable y, por tu tiempo. Y, bueno, y muy buen fin de semana para todos y, y también que disfruten de, del Día patrio Igualmente, Freddy. Gracias.
1: Raúl. Let me be.